0: France Inter, franceinter.com Par ses vertus, pour sa bonté, le lard a forgé ma santé et je dois en vérité plus au port qu'à la faculté. Fontenelle. 2000 ans d'histoire. Voilà plus de 8000 ans que, quelque part en Asie mineure, les hommes ont commencé à faire du cochon sauvage, le sanglier, un animal domestique, le porc. À l'époque où l'on élevait le mouton pour sa laine, la vache et la chèvre pour leur lait, et le bœuf pour tirer des charrues, le cochon devenait alors le seul animal qui était élevé dans le seul but d'être mangé. Sauf par les égyptiens, les juifs et plus tard les musulmans qui en ont interdit la consommation. Le christianisme lui-même s'est longtemps méfié de cet animal considéré comme impur parce qu'il se nourrit de déchets et qui incarnait tous les péchés du monde, la goinfrerie, la luxure, la saleté, la colère et la gourmandise. Car de la tête aux pieds, des oreilles à la queue, c'est bien connu, dans le cochon, tout est bon.
1: Oh, oh, oh. Tout ce qu'on peut faire avec un cochon du chaises, pense donc. deau Deux beaux
0: jambons, des flèches de lard. Et puis des belles côtelettes, des rognons, du foie, des tripes. Oui, oh, il est le petit cochon et sa maman Oh, ça c'est rudement bon, oui. Miam, 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 miam. Qu'est-ce qui va devenir un gros porc bien et dodu, hein C'est toi miam, 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 miam. Tout est bon dans le cochon, du roi jusqu'au jambon. C'est bon. Arrêtez les rognons, la cure en tire-bouchon. C'est bon. Mais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson Répétons sur cet air polisson, qui sait qui est bon, c'est le cochon Je pourrais dire bien des choses sur son talent Il a la couleur des roses sans leur piquant Et puis quand on a terminé les bons morceaux Reste de quoi faire des souliers et des pinceaux Et ça c'est vachement beau, ouais c'est Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Alors pour beaucoup d'historiens, les animaux n'ont pas d'histoire, ce n'est pas bien sûr ce que vous pensez, puisqu'après l'histoire de l'ours dont vous êtes venu nous parler dans ce studio, vous venez d'écrire chez Gallimard un livre intitulé « Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé ». Alors, on a déjà eu du mal à admettre que l'homme descendait du singe, et voilà que vous le faites descendre, ou plutôt que vous en faites le cousin du cochon. Quel rapport y a-t-il entre lui et nous
1: il y a d'abord un rapport biologique, biologique, anatomique, pathologique. Le cochon ressemble beaucoup à l'homme. On dit toujours qu'il y a 96% ou 97% d'ADN commun entre les grands singes et l'homme, mais on oublie de dire qu'entre le cochon et l'homme, c'est 95 ou 94%. Donc c'est presque pareil. Et surtout à l'intérieur, la disposition des organes est identique entre l'homme et le cochon. Le système digestif est le même, le système cutané très voisin. Bref, la D'ailleurs, vous
0: le rappelez, euh, on, on faisait dans, dans les écoles de médecine du Moyen-Âge, la dissection de l'homme était interdite, mais les professeurs de, de, de médecine disséquaient des cochons, justement.
1: Oui, donc la dissection du corps humain étant interdite, on disséquait le verra ou la truie avec l'idée qu'à l'intérieur, c'était tout pareil. Et l'enseignement de l'anatomie humaine se faisait à partir de la dissection du, du cochon. Et ça a duré pendant des siècles, en gros jusqu'à la fin du Moyen-Âge, voire jusqu'au XVIIe siècle.
0: Ah oui, alors vous vous rappelez aussi qu'aujourd'hui encore, par exemple, la, la, la parenté est telle qu'on euh, se sert des euh, cochons comme de cobayes pour des expériences euh, sur, euh, de médecine sur les hommes.
1: Oui, tout à fait. Le, le cochon n'a pas la chance d'être un animal protégé, contrairement au grand singe. Donc c'est sur lui qu'on fait toutes les expériences. C'est lui d'ailleurs qui fournit le plus d'organes, pour des, des greffes d'organes animaux sur des corps humains, euh, des morceaux de peau, des morceaux euh, de digestif. On lui emprunte un certain nombre d'humeurs euh, et de liquides. L'insuline, par exemple, pendant des, des décennies a été l'insuline de porc. Et euh, on a découvert même récemment au Canada que une truie peut être mère porteuse d'un embryon humain le temps de l'opération de la mère biologique. Oui. On place euh, l'embryon dans l'utérus de la truie et on le retire au bout de quelques heures.
0: Alors Entre le cochon et l'homme, il y a, vous le dites, une proximité exploitée d'ailleurs dans le cinéma. On a entendu tout à l'heure, un petit extrait du film Bay. vous citez aussi par exemple les trois petits cochons, hein, des dessins animés. Eh bien alors cette, cette exploitation dure depuis longtemps, on la trouvait aussi dans la littérature comme dans le premier roman de l'histoire, l'Odyssée, où au cours de leur périple en Méditerranée, Ulysse et ses compagnons euh, débarquant dans une île qui faire, où ils allaient faire à leur dépens l'expérience de la proximité qu'il peut y avoir entre l'homme et le cochon. Descendez la voile. Débarquez
1: Je t'en supplie, Tu ne sais pas ce qui peut nous attendre derrière ces rochers.
0: Non, mais j'aimerais
1: le savoir, justement.
0: Descendez la voile Qui es-tu Circe.
1: Circé la sorcière. Où sont mes compagnons Polité Dionès Eridock Hein
0: Qu'est-ce que font ces pourceaux ici Oust dehors Allons, sortez-le, sale bête Où sont mes hommes Tu les as chassés à coups de pied dans le derrière.
1: Oui, tu as profité que je dormais pour changer ces héros en pourceaux. Oh, moi mes hommes, sorcières, démons, ensorceleuses, révèle
0: ton secret. Il est inutile de te le refuser. Je ne tiens pas à avoir en toi un ennemi. Reprenez votre forme humaine. Alors les porcs inspirent depuis longtemps justement à la littérature, vous le rappelez dans votre livre, Michel Pastoureau.
1: Oui, la proximité entre l'homme et le cochon fait que c'est un animal qui a beaucoup à voir avec la métamorphose, donc c'est ce qui se passe dans l'Odyssée, on vient de l'entendre, les compagnons du sont changés en porcs, dans les légendes médiévales, celle de Saint Nicolas par exemple est la plus célèbre, un méchant boucher transforme en porcelet trois jeunes enfants, mais le bon Saint Nicolas opère la métamorphose dans l'autre sens et leur redonne forme humaine. Et puis plus récemment, nous avons eu différents romans qui parlent de la métamorphose de l'homme en cochon. Par exemple, le roman de Marie Dariussec, Truisme, où une jeune femme progressivement devient truie.
0: Alors, de, de quand date le cochon, euh, puisqu'on va faire, on va parler de son histoire, euh, et quand a-t-il commencé à être domestiqué Michel Pastoreau, vous dites qu'il y a un lien entre le passage du nomadisme au sédentarisme. Euh, vous, vous dites, tout, euh, tant que les hommes sont restés nomades, les cochons sont restés sauvages.
1: Oui, contrairement aux moutons, aux chèvres, aux chameaux, euh, le cochon ne peut pas suivre les nomades en déplacement. Donc, tant que les peuples se sont déplacés, le cochon n'a pas été domestiqué. En revanche, quand l'homme devient sédentaire, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, quelque part vers euh, 7-8 ans avant le temps présent, voire un peu plus, parfois, euh, on a pu domestiquer d'autres animaux qui circulaient difficilement. C'est le cas du cochon. Donc, au fond, quand l'homme devient agriculteur, il devient aussi élevé. De cochons dans les premiers villages du, du Proche et du Moyen-Orient, et il fournit un apport d'alimentation carnée qu'on ne connaissait pas jusque-là.
0: Est-ce que, avant d'être domestiqué, le cochon c'est le sanglier Est-ce que le sanglier est au fond l'ancêtre du cochon on l'a pensé euh, pendant
1: des siècles, on pensait que le cochon domestique descendait du cochon sauvage, le sanglier. Aujourd'hui, on en est moins sûr, et les, les naturalistes pensent plutôt qu'ils ont un ancêtre commun, euh, dont on a retrouvé quelques traces, non pas au Moyen-Orient, mais plutôt en Chine. En tout cas, ils sont complètement parents, ils sont interféconds, ils sont conspécifiques, comme dit euh, la zoologie. Et euh, entre le cochon domestique et le cochon sauvage, il y a encore aujourd'hui euh, des accouplements. En Corse, par exemple les truies domestiques vont frayer avec les porcs sauvages.
0: Parce que pendant très longtemps, le cochon domestique ressemblait au sanglier. Vous le rappelez, j'étais étonné de l'apprendre d'ailleurs en vous lisant, Michel Pastoureau, le cochon n'est devenu rose, si je puis dire, qu'au XVIIIe siècle. Il était voilà. noir avant.
1: Avant, il est noir, il est gris, il est roux, il est brun, il est tacheté, mais il n'est pas rose, de ce rose qui nous est familier et qui n'apparaît en Europe qu'à partir du moment, au XVIIIe siècle, où on croise les races européennes avec des races asiatiques pour améliorer la production de viande, ça donne ces cochons blancs, roses ils ne sont pas tous comme ça, aujourd'hui il y a encore des cochons noirs, mais majoritairement ils sont de, de cette nature euh, je peux raconter une anecdote amusante j'ai pas souvent été conseiller historique d'un film dans ma vie, mais je l'ai été pour le nom de la rose de Jean-Jacques Haneau qui à un moment met en scène des cochons et des paysans et on avait choisi, ça se passe au 14 e siècle, des cochons roses et j'ai dû faire changer <rire> la couleur des porcs et alors comme on n'avait pas le temps d'en trouver des noirs, on, on les a peints <rire>
0: Alors, cela dit, bon, quand on les a domestiqués, ce n'était pas pour rien, c'était pour donner de la viande essentiellement, contrairement à d'autres animaux qu'on utilise le plus souvent, euh, les, les moutons pour leur laine, euh, les bœufs pour tirer des chariots, pour tirer des, des, des charrues. Euh, mais alors, il a effectivement un intérêt, vous le rappelez, il y a deux intérêts dans l'élevage euh, du cochon. Il est facile à nourrir, il mange n'importe quoi, et même très souvent des déchets, ce qui a donné une fâcheuse réputation. Et il se reproduit très vite aussi.
1: Oui, la truie est une mère extrêmement féconde euh, qui peut avoir plusieurs portées euh, dans la même année. Et les jeunes truies, à leur tour, euh, sont euh, mères extrêmement tôt. Donc, le, le cochon est un animal extrêmement fertile. Et comme vous l'avez souligné, il mange à peu près n'importe quoi. Donc, élever un cochon, c'est quelque chose qui est relativement facile et qui évite de manquer d'alimentation carnée. C'est pour ça que tous les agronomes, euh, entre guillemets, à telle ou telle époque... Ont recommandé l'élevage du cochon. Hmm.
0: Bah, parmi eux, il y en a un homme. Il y a un homme qui est par... qui est plus connu pour avoir construit des forteresses que pour s'être intéressé au cochon, Et pourtant, il s'y est intéressé. C'est Vauban qui avait calculé qu'à raison de 12 porcelets environ par truie, il avait calculé qu'en dix générations, une truie pouvait donner 6 400 000 descendants. Effectivement, c'est une sacrée facilité de reproduction.
1: Oui, c'est un calcul à la Perrette, Mais euh, Vauban, en parcourant le royaume, a vu l'immense misère de la classe paysanne. Il cherche des moyens à améliorer son sort. Et il voit dans le cochon euh, une possibilité pour pour fournir un peu plus de viande à la nourriture paysanne. Et il se livre à ce calcul extraordinaire, combien de truies, combien de truies femelles une mère truie a dans l'année, combien à leur tour ces jeunes truies ont d'enfants, etc. On arrive en effet en dix générations à plus de 6 millions de, de truies. Il y a de quoi en effet repeupler la jante porcine de tout le royaume de France au début du XVIIIe siècle.
0: Alors il est facile à nourrir, il se reproduit vite, on vient de le dire, ce qui explique d'ailleurs aussi peut-être la réputation qu'a le cochon des d'être impur, d'être sale, d'être libidineux. Euh, et si bien qu'au euh, XVIIIe siècle, jusqu'au de, de, jusqu XVIIIe siècle, eh bien, à Venise, à l'époque de Casanova, eh bien, on, on le considérait comme tel, lui qui aimait autant la charcuterie que les femmes. Dans le cœur de toute femme, il est une place pour un animal de compagnie. Chiens et chats leur procurent réconfort et affection. Mais combien d'hommes savent que l'animal que les femmes d'aujourd'hui apprécient le plus pour son intelligence elle le porte Casanova s'est procuré un porc.
1: Casanova a conduit le porc chez les. Paprizio Quelqu'un pourrait-il nous expliquer cela hmm, Paprizio L'empereur du lard, le magna du cochon Nous sommes ici pour châtier la licence criminelle et l'hérésie. S'il y a du bacon là-dessous, je n'ose imaginer les abîmes de dépravation que nous allons découvrir à Venise.
0: Alors, C'est l'ensemble Clément Janequin. Je ne mange point de porc », une chanson du XVIe siècle, à l'époque où il a vraiment on en mange beaucoup à la fois et en même temps il a mauvaise réputation. C'est assez ambigu les rapports entre le cochon et l'homme Michel Pastoureau.
1: Oui, il y a une espèce d'attrait-rejet, ce cousinage biologique probablement explique qu'il y a à la fois positif et négatif dans ses aspects négatifs, il y a évidemment la saleté, la goinfrerie et puis il y a la luxure, mais ça n'apparaît qu'assez tardivement cette dimension pendant des siècles, le cochon ne fait pas de cochonnerie, si je puis dire c'est le chien qui fait des cochonneries et à la fin du Moyen-Âge, et au début de l'époque moderne quand le chien se revalorise, il faut le, le débarrasser de ses mauvais aspects. Et alors, on déverse sur le cochon euh, tout ce qui concerne euh, la libido, euh, les amours impures, euh, les cochonneries, en quelque sorte, qui n'étaient pas le propre du porc auparavant. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est un des aspects essentiels.
0: Alors, cela dit, aujourd'hui, c'est la viande la plus consommée du monde, mais qui euh, est longtemps été et qui reste encore dans, certains, dans certaines religions interdite' vous le, vous le rappelez, bien entendu, c'est le cas, par exemple... C'était le cas des Égyptiens d'Antiquité, c'est le cas également du Judaïsme qui interdit, alors non seulement j'étais surpris, la consommation du porc, mais également son élevage, il est interdit de le toucher et même d'ailleurs de le nommer. Dans le Talmud, on dit davar naer pour parler du porc, ce qui veut dire autre chose.
1: Oui, le, le nom même est tabou chez les plus rigoureux euh, des, des rabbins. Euh, on a proposé beaucoup d'explications pour euh, justifier cet interdit, ce rejet, ce tabou portant sur le porc. On a abandonné aujourd'hui les hypothèses climatiques et hygiéniques, à savoir que la viande de porc ne se conserve pas bien dans les pays chauds et donne des maladies, des parasites, etc., aperçu que dans les mêmes régions, il y a des peuples qui mangent du porc et d'autres qui n'en mangent pas. Donc aujourd'hui, c'est une hypothèse qui est abandonnée. On a avancé d'autres explications euh, historiques. Par exemple, le porc aurait été euh, le totem des anciennes tribus euh, des Hébreux, donc un animal euh, protecteur, tabou à ce titre. Totémique, en quelque sorte. Ça ne tient pas tellement la route. On a surtout proposé des explications euh, d'ordre taxinomique, euh, constatant que le cochon n'était pas le seul animal pur dans les listes bibliques euh, du Lévitique et du Deutéronome, on a essayé de montrer que tous ces animaux qui sont interdits, qui sont impurs, sont des animaux hors classification. On ne sait pas quoi en faire. Et en effet, le, le porc a le pied fendu comme les ruminants, mais il ne rumine pas. Donc il est hors catégorie. D'ailleurs, ça provoque la colère de Buffon qui n'aime pas du tout le cochon, parce qu'il ne sait pas où le ranger. Mmh. Et puis, euh, je crois qu'on peut avancer quand même l'idée que ce cousinage biologique dont nous avons parlé euh, il y a quelques instants explique peut-être les tabous, euh, d'autant qu'on a des témoignages au fil de l'histoire qui souligne que la chair du cochon a le même goût que la chair de l'homme peut admettre que manger du cochon, c'est presque être cannibale. Ça n'explique pas tout, bien sûr, et notamment le fait que les interdits s'étendent chez certains peuples bien au-delà de la viande.
0: Oui et puis que ces interdits on les retrouve dans, dans l'islam alors le christianisme n'a pas interdit mais enfin euh, il considère l'animal comme, comme suspect ça n'a pas empêché quand même le porc euh, euh, dans l'antiquité au Moyen-Âge d'être euh, la viande la plus consommée, ce qu'elle reste d'ailleurs encore aujourd'hui consommée par les grecs par les romains, les germains les gaulois, hein. on connaît le, le goût de obélix pour les sangliers c'était d'ailleurs un très gros pays producteur de porc, la, la Gaule la, la Gaule France.
1: indépendante oui, puis après la Gaule romaine les Romains raffolent du cochon et ils importent des salaisons, euh, des viandes séchées, mais aussi des viandes fraîches de, de, de Gaulle. Euh, donc on aime énormément la viande du cochon qui peut se conserver sous des formes diverses assez longtemps, séchée, salée, fumée, et qui produit en effet un peu de, de, de protéines euh, à la classe paysanne qui en manque beaucoup.
0: Et c'est pourquoi d'ailleurs la vie du cochon se termine toujours de la même manière depuis des lustres, jusqu'à aujourd'hui devant le micro de là-bas, si j'y suis, de Daniel Mermet, le 24 mars 2004. Âmes sensibles s'abstenir.
1: Il ne veut pas crier aujourd'hui. <rire> il est là où c'est. Il est où 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 Il est où
0: vous mettez la seule
1: au sous Oui, oui, ça prendra. Et voilà.
0: Alors le sang coule dans la seille dans le seau. Et il faut qu'on d'être remue très très vite pour pas que le sang coagule. Il y a 5 litres de sang à peu près dont on fera le boulot. Il y a 5 hommes qui tiennent le porc par les pattes. Corde autour des pattes, corde autour du, du museau, et on le tient aussi par les oreilles.
1: La vie d'un cochon est d'une tristesse épouvantable. Il finit en boudin, en et en saucisson. Cette triste fin, sans surprise, est inéluctable. Ce n'est que dans notre assiette que l'on dit « il est bon ».
0: Et oui tout est bon dans le cochon, il ne reste rien littéralement, il ne sert pas d'ailleurs seulement à produire des charcuteries mais même vous le rappelez Michel Pastoureau avec sa soie on fait des, des pinceaux ou des brosses, tout, tout sert, tout est utilisé dans le cochon, il ne oui. reste rien après sa mort.
1: Même ces eaux, hein, pendant des siècles, on a fait de, de la colle avec les eaux de cochon, ce qui explique que l'archéozoologie ne trouve pas beaucoup dans le sol d'os de cochon, contrairement aux autres animaux domestiques, ce qui a fait croire à certains historiens que, à telle époque ou en telle région, on mangeait moins de porc que de mouton, par exemple. Mais non, dans le cochon tout est bon, donc il ne reste rien. Et la, la tue cochon, dont on a entendu un extrait sonore. C'est un grand moment de la vie rurale et de la sociabilité. C'est l'équivalent des villages. vendanges ou des moissons. Hein. Voilà. Ça,
0: pendant l'hiver, alors ce, son histoire, sa fin a toujours été la même. Son histoire, en revanche, elle a beaucoup évolué. Vous vous rappelez que, au Moyen-Âge, le cochon était élevé en liberté dans les forêts où il se nourrissait de glands des chênes, du fen des hêtres, des même dans les villes. Hein. Il servait d'ailleurs, en grosso modo, à débarrasser les villes de tous leurs déchets.
1: Oui, le cochon joue le rôle des boeurs dans les grandes villes d'Occident jusqu'à des dates avancées. À Naples, encore au début du XXe siècle, les autorités municipales interdisent la divagation des ports et ces interdictions sont répétées, ce qui prouve qu'elles ne sont pas respectées. Ce faisant, le cochon girovague occasionne des accidents, peut-être plus que n'importe quel autre animal. Il y a le
0: fils d'un roi de France.
1: Voilà, le fils d'un roi de France, et pas n'importe lequel, le fils aîné du roi Louis VI le Gros est mort en 1131 d'une chute de cheval provoquée par un porcus diabolicus, nous disent les chroniqueurs, ça a complètement changé le cours de l'histoire de France. C'est le cadet qui est devenu roi, c'est Louis VII, qui n'était pas du tout préparé à son métier de roi, et le règne de Louis VII, mariage malheureux avec Aliénor, croisade manquée, etc., euh, a été un règne qui a euh, donné la primauté au roi d'Angleterre sur le roi de France. Donc, ce porcus diabolicus, il a un peu infléchi le cours de l'histoire en
0: 1131. Il a peut-être fini chez le charcutier. Euh, Dites-moi, D'ailleurs, le charcutier, c'est aujourd'hui celui qui fabrique des cochonneries, si je puis dire, en tout cas des produits du cochon. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Charcutier, ça vient de chair cuite. C'était des gens qui avaient le monopole de la vente de chair cuite. C'est pour être ici du bœuf.
1: Voilà, le boucher vend de la chair fraîche et le charcutier, à partir du 15e siècle, vend de la chair cuite. Ce peut être du mouton, du bœuf et du cochon. Et peu à peu, au fil des décennies et des siècles, le charcutier s'est spécialisé dans la viande de porc cuite d'abord et puis euh, mmh. depuis un demi-siècle à peu près, il vend aussi de la chair fraîche de, de cochons. C'est devenu un boucher de cochon mais ce n'était pas le cas à l'origine.
0: En tout cas, son histoire a changé à partir de la fin du Moyen-Âge et, et, et jusqu'à cette époque d'ailleurs. Euh, eh bien, euh, on, voit, on, on le trouve aujourd'hui dans des foires qui existaient déjà euh, au Moyen-Âge comme à Champigny-sur-Marne. La fête bat en plein Devant nous... Une rue qui est barrée de banderoles avec des petits cochons en carton qui pendent, car aujourd'hui, c'est un grand jour de fête à Champigny-sur-Marne. Et c'est à Monsieur Bezet, président de la commission des fêtes du centre de Champigny-sur-Marne, que je vais demander l'origine de la foire aux cochons. Eh bien, madame, cette fête est très ancienne. Elle date de 1564 et elle avait été, par l'être patente du roi Charles IX, organisée. Et ce, ces seigneurs, à cette époque-là, avaient organisé une espèce de foire. Et à cette époque-là, c'était des cochons que l'on vendait. Tous les gens de la campagne qui venaient de sur marne Chennevière, amenaient leurs leur cochons. Par rapport aux autres années, est-ce que l'industrie du cochon prospère L'année dernière, tous les marchands de cochons avaient vendu absolument tous leurs cochons. Sauf les deux qui étaient réservés aux gagnants de billets de tombola. Alors c'était la fête cochon de Champigny-sur-Marne qui date du, du Moyen-Âge, c'est une époque où tout change dans l'histoire du cochon, Michel Pastoureau, il quitte les forêts euh, et il va euh, désormais, il quitte aussi un peu les, les villes et on va le retrouver dans les premières porcheries qui sont apparues, apparues assez tard.
1: Voilà, elles, elles apparaissent au tournant des 15e, 16e siècle, enfin, au début de l'époque moderne, avant le cochon fréquente euh, les, les terrains autour des villages et des fermes, et surtout la forêt à l'automne, on évalue même la taille d'une forêt par le nombre de cochons qu'elle peut nourrir au Moyen-Âge. Et puis il quitte progressivement la forêt pour des raisons diverses, mais notamment liées aux droits d'exploitation des forêts. Il et entre... à, leur, à
0: la diminution d'émission de leur superficie aussi. Oui,
1: bien sûr, on a beaucoup, beaucoup déboisé, et il faut attendre la fin du 17e siècle pour qu'on reboise avec... Colbert en France, par exemple. Euh, donc, le cochon euh, entre dans des bâtiments en dur, bien sûr euh, modestes au départ. Les porcheries sont en bois, sont euh, dans la ferme, dans la cour de la ferme, en général en face de la maison euh, du propriétaire, euh, ce qui fait un, un cousinage, là aussi, euh, topographique. Et puis, peu à peu, au fil du temps, ces porcheries modestes deviennent plus grandes. Et puis, euh, dans des matériaux de plus en plus durs et modernes, ce qui fait qu'on va aboutir euh, aux porcheries industrielles, le, le sort des cochon est très inégal et presque injuste. Il y a encore aujourd'hui dans les campagnes européennes des cochons qui gambadent autour de la ferme, j'en connais en Normandie par exemple, et puis leurs cousins bretons, leurs congénères bretons, eux sont enfermés dans des porcheries industrielles où ils sont 10 pour un mètre carré et ils ne voient jamais la lumière du soleil. Ce sont des vies complètement différentes et malheureusement c'est le deuxième aspect qui a tendance à se développer.
0: Et des cochons totalement différents aussi, parce que leur morphologie a évolué au cours de, de leur histoire. Le cochon d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celui du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Non, le... Non seulement la couleur
1: de la robe a changé, on l'a dit, à partir du XVIIIe siècle, mais la morphologie n'est plus la même. Les cochons anciens sont assez hauts sur pattes parce qu'ils bougent beaucoup, ils gambadent, ils courent même assez facilement. Les cochons d'aujourd'hui sont beaucoup plus courts sur pattes, ont des cuisses, des jambons donc beaucoup plus proéminents. Leur corps s'est allongé, certains ont l'air de, de rôti de porc sur pattes en quelque sorte. Euh, le groin s'est un peu raccourci. Les canines ont disparu ou se sont très modeste et les soies sont beaucoup plus douces que les soies des cochons anciens qui ressemblaient à celles des sangliers.
0: Non, puis on a même fait évoluer les races pour les rendre plus productives. Il y, des, il y a des portraits si je puis dire de cochons dans votre livre qui sont à fait saisissants avec des cochons qui dépassent les 400-500 kilos.
1: Voilà, des animaux vedettes qui gagnent des médailles dans les commises agricoles mais euh, l'Angleterre est spécialiste de ces animaux monstrueux, des cochons de 500-600 kilos et peut-être même plus, euh, visuellement est tout le à large
0: hein, c'est le cochon le plus répandu. Le plus répandu
1: et qui fournit la viande la plus abondante, en quelque sorte. Peut-être pas la meilleure, mais la plus abondante.
0: Et puis surtout, justement, la viande, c'est la, de, 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 la viande la plus consommée du monde, la viande de cochon.
1: C'est la viande la plus consommée du monde, malgré les interdits alimentaires chers certains ça reste la viande la plus consommée du monde, et il est probable que ça va continuer dans les décennies qui viennent, il n'y a pas de raison que ça change.
0: On est loin de l'époque où on faisait des procès aux cochons, c'est assez extraordinaire quand même de penser à ça.
1: Oui, mais c'est encore l'idée d'un cousinage juridique ici, entre l'homme et le cochon, l'idée qu'il est responsable de ses actes, qu'il peut comprendre ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, notamment Lorsqu'il a occasionné euh, une mort d'homme, un infanticide, un homicide, on le conduit au tribunal, on donne un avocat pour qu'il soit défendu, puis s'il est condamné, il va être pendu euh, ou brûlé. On a fait ça en Europe du XIIIe au XVIIe siècle, pas très fréquemment, mais de temps en temps pour montrer que la bonne justice s'était rendue. La, la, la vedette parmi les animaux conduits au tribunal, euh, c'est le cochon.
0: Merci en tout cas, Michel Postero nous avoir rappelé son histoire, qui est aussi celle de ses rapports avec, avec l'homme. Vous le faites dans un livre dont je recommande la lecture Le cochon, histoire d'un cousin mal-aimé, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Découverte. Vous êtes également l'auteur du livre Les animaux célèbres, réédité en poche aux éditions Arléa. À lire aussi La Société des animaux de la Révolution à la Libération d'Éric Baratet aux éditions de La Martinière. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Babe » de Chris Noonan, disponible en DVD chez Universal. « Ulysse » de Mario Camerini, en DVD aux éditions Fabry. Et « Casanova » de Lars Armstrong, en DVD chez Touchstone Home Video. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire » à la technique, Ledwin Caron et Antoine Viossa, Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jaros et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Et c'était la dernière émission en direct de la saison. Merci d'être restés fidèles et de plus en plus nombreux à nous écouter et à podcaster notre émission. Rendez-vous le 31 août prochain pour la 11e année de 2000 ans d'histoire. En attendant, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances, mais sans vous quitter bien sûr, puisque vous pourrez comme tous les ans réécouter tout au long de l'été 45 rediffusions de quelques-unes de nos meilleures émissions, tous les jours à partir de lundi prochain à 13h30. Bon été et bonnes vacances à tous à l'écoute de France Inter bien sûr.